0: Professeur Donchin, que pensez-vous de l'interaction entre les IPP et le clopidogrel C'est une question importante au point de vue clinique, parce qu'on a énormément de patients sous IPP parmi les patients qui sont hospitalisés pour le syndrome coronaires aigu ou chez qui on va mettre un stade. Donc la question se pose vraiment, et dans le passé, il y a eu un certain nombre d'études d'observation qui ont semblé montrer que les patients qui recevaient des IPP avait une action du clopidogrel moins importante. Ça a été démontré dans des études faites ex vivo sur de l'agrégation plaquettaire. Et euh, certaines études ont semblé montrer également qu'il y avait un excès d'événements cliniques chez ces patients. Et là, euh, pendant le l'essai, il y a deux études qui viennent de montrer exactement l'inverse. La première, c'est l'étude Triton, euh, qui a été une étude prospective randomisée qui étudiait le prasugrel et le clopidogrel, et les auteurs ont regardé de façon extrêmement fine, avec de très bonnes analyses de sensibilité, s'il y avait, aussi bien dans la population prasugrel que dans la population clopidogrel, un effet négatif de la prescription des IPP. Et en fait, ils ne trouvent absolument aucun effet négatif, et ça, quel que soit l'IPP considéré, puisqu'il y avait en débat également le fait que peut-être l'omeprazole ou certains IPP auraient eu une action inhibitrice plus puissante vis-à-vis -vis du, du clopidogrel. Alors ça, c'est un premier élément. Et nous avons aussi des données dans la cohorte fast qui trouvent exactement la même chose, c'est-à-dire que nous n'avons aucun lien entre la prescription d'IPP et la survenue des événements cliniques pendant l'année qui suit l'infarctus du myocarde et en phase aiguë également, c'est-à-dire le réinfarctus ou l'accident vasculaire cérébral. Donc ce sont des données qui sont en fait extrêmement rassurantes et qui veulent dire à mon avis deux choses. Ça veut dire qu'on ne peut pas extrapoler ce que l'on trouve au point de vue biologique sur des tests comme les tests d'agrégation plaquettaire en termes d'événements cliniques ultérieurs ça c'est un point qui est quand même très très important. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est que les organes d'approbation des médicaments, la FDA aux états unis le MIA en Europe, ont tour à tour émis des messages de précaution en disant attention, les gens qui reçoivent des copies de grêle ne devraient pas recevoir d'IPP sauf si c'est absolument nécessaire et je crois qu'ils se sont emballés, ils ont eu peur euh, à cause de ce fameux principe de précaution qui nous fait faire souvent beaucoup de bêtises et euh, ils ont sur la foi de données, d'observations extrêmement mal ajustées pour la plupart d'entre elles sur des facteurs confondants qui pouvaient expliquer ce surcroît d'événements parce qu'il faut, c'est assez simple, hein, les, les, les patients qui reçoivent des IPP n'ont pas le même profil que les patients qui ne reçoivent, reçoivent pas d'IPP. Donc si on n'ajuste pas bien sur le profil des patients, on risque de trouver de façon régulière plus d'accidents chez les patients qui reçoivent des IPP. Mais effectivement, ces études n'étaient probablement pas bien ajustées. Et quand on regarde des études avec des très bons niveaux d'ajustement, mais là, on constate qu'il n'y a aucun effet délétère. Je vous remercie.